0: Hoy hablamos episodio 1627, verano episodio 5, recetas de cocina de verano. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyablamos.com, puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y escuchar el episodio extra semanal. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente, ¿qué tal? Para mí, uno de los grandes placeres que nos brinda la vida es la comida pero estarás de acuerdo conmigo en que la misma comida no sabe siempre igual. La comida siempre sabe mejor cuando se come relajado, con tiempo y con buena compañía. Y eso es algo que se hace en verano. Y por eso hoy vamos a hablar de comidas de verano. Hoy hablamos de recetas de verano. Si tuviéramos que definir el verano por las cosas que hacemos, yo diría que una posible definición es que es la época del año en la que nos entregamos a todos los placeres sin prisa y sin ningún tipo de culpa. Nos levantamos tarde, podemos estar horas desayunando, leemos libros hasta que nos duelen los ojos, disfrutamos de la gente sin un horario límite, nos bañamos en el mar y tomamos el sol sin prisa, salimos hasta que el cuerpo aguanta, viajamos y disfrutamos de ese placer infinito que es no hacer nada. Pero hay algo que disfrutamos especialmente en verano y que el resto del año hacemos con prisa comer. En verano, y sobre todo en vacaciones, las comidas se saborean más y se disfrutan más. Normalmente porque también van acompañadas de tiempo, conversaciones, sobremesas y hasta de una buena siesta donde reposarlas. <risa> Hoy nosotros llegamos al final de este tema del mes, que ha sido sobre el verano, y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que con un buen sabor de boca. Y eso lo vamos a hacer hablando de recetas de cocina de verano lo primero que tengo que hacer, oyente, es advertirte. Tómate un segundo para pensar qué vas a comer en un rato, porque este episodio te puede dar mucha pero que mucha hambre. Advertido quedas. Y ahora sí, empezamos. Comidas de verano hay muchas y muy diferentes. Por eso voy a intentar hablar de las recetas más parecidas juntas para así no volverte loco. Una de las cosas que más comemos en verano son lo que podríamos llamar sopas frías porque al estar frías refrescan, son fáciles de comer y se digieren bien. Si tuviéramos que nombrar a tres estrellas de nuestra cocina, en cuanto a sopas frías se refiere, serían el gazpacho, el salmorejo y el ajo blanco. ¿En qué consisten cada una de ellas? Una cosa común de las tres es que son típicas originalmente de Andalucía, pero se toman en todo el país. El gazpacho no puede ser más sencillo, ya que se compone de tomates bien maduros, pimiento verde, cebolla aceite de oliva y vinagre de vino blanco. Lo normal es acompañarlo por encima con picatostes, que es pan frito en cuadrados pequeños. Una curiosidad, el gazpacho hay quien lo bebe y quien lo toma con cuchara. Importante, tiene que estar muy frío. Nunca le digas a un andaluz si puede calentarte esta sopa de tomate, que se ha quedado fría. <ríe> si le dices eso, el que te escucha es el que se va a quedar frío. <ríe> El salmorejo tiene ciertas similitudes con el gazpacho. Sus ingredientes son tomates, pan, ajo, aceite y sal. Y normalmente se sirve con huevo y jamón picado por encima. Como puedes ver, son ingredientes parecidos al gazpacho, pero el salmorejo, al llevar pan, hace que la textura sea más parecida a una crema fría. Del salmorejo hay muchas variantes, como el de remolacha, pero la receta que te he comentado es la original. Como dato te diré que dicen que el mejor salmorejo es el de Córdoba. De hecho, en muchos sitios se le conoce como salmorejo cordobés. El ajo blanco, por su parte, es típico de Andalucía, pero también es muy típico de Extremadura, y es un plato que está buenísimo. Su receta es a base de almendras crudas, ajo, aceite de oliva, vinagre y pan. Es una crema fría y suele ir acompañado por encima con uvas, cosa que hace que la sensación en la boca sea espectacular. Dejando las cremas a un lado, vamos a ver unas cuantas recetas de platos que se suelen tomar como entrantes. De esos que en los restaurantes te los pides con la cerveza y para compartir. Un clásico entre los clásicos es el salpicón de marisco. La clave de este plato es que los ingredientes sean de muy buena calidad, sobre todo el marisco. En realidad es un plato muy sencillo. Podría describirse casi como una ensalada con una vinagreta. Los ingredientes son buey de mar o centolla, langostinos huevo, cebolleta, pimiento verde, pimiento rojo, aceite de oliva virgen extra, vinagre, mejillones, perejil fresco y laurel. Otra de las recetas que no falta en ninguna casa en verano es la ensaladilla rusa. En el caso de la ensaladilla, cada persona que conozcas en España te va a decir que la mejor es la de su madre, la que él hace o la de un bar que conoce. <ríe> Todo el mundo sabe cuál es su ensaladilla preferida. Y no te creas que hay muchas recetas, no, pero cada uno le da un toque especial que la hace única. La receta es sencilla, pero lleva un rato hacerla, porque hay que cocer las verduras. Los ingredientes son patata, guisantes, atún, huevo duro, zanahoria, pimiento rojo, aceitunas verdes, mayonesa, un chorrito de aceite y sal. Importante esta receta, tiene que estar fría y cuidado con la mayonesa, que en verano puede ser peligrosa si no está bien tratada y conservada, porque las altas temperaturas pueden estropearla me voy a arriesgar y te voy a dar un clásico de las recetas de verano, pero que es un poco controvertida. Esta receta o la adoras o la odias. ¿De qué estoy hablando? Del melón con jamón. <ríe> y no tengo ni que darte la receta. ¿Por qué es eso? Una rodaja de melón con un par de lonchas de jamón serrano por encima. Por cierto, está más sabroso cuanto más jugoso el melón y mejor el jamón. El contraste de sabores, dulce y salado, es realmente bueno. Yo al principio era un poco receloso de este plato, pero finalmente decidí probarlo y está bastante bueno. Hay algunas recetas que podríamos considerar como ensaladas, pero que no tienen nada que ver con el clásico lechuga y tomate. Uno de estos platos típicos, sobre todo en Cataluña, es la esqueixada catalana. Es una ensalada, solo que por sus ingredientes podríamos decir que es un poco más elegante y con un sabor que hace que no puedas dejar de comerla. Sus ingredientes son bacalao desmigado, cebolla, tomates, aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta y aceitunas negras. Una de las claves del triunfo de esta receta es dejar que repose en frío para que así se asiente bien el aliño y todos los sabores. Es de esos platos que si los preparas cuando van tus amigos a tu casa, triunfas. Así que ya sabes, oyente, si quieres triunfar con tus amigos en la próxima reunión, sorpréndeles con algún plato como este. De nada, ya me contarás. Pasamos ya a los platos que podríamos llamar principales, aunque se pueden tomar como tapas o como quieras realmente. Ninguno es muy contundente, ya que son recetas pensadas para el verano. Pocas cosas dan más placer que una buena tortilla de patatas. Este es un plato de verano, de primavera, de otoño y de invierno. <ríe> es un imprescindible en la cocina española. Y pocos platos hay más veraniegos que una tortilla en la playa. Pero a la vez es una receta que causa controversia. Yo creo que hay tantas tortillas de patatas perfectas como personas hay en el mundo. Hay a quien le gusta más cuajada, menos cuajada, con cebolla, sin cebolla. Hay muchas opciones. Cuando digo cuajada, me refiero al huevo de la tortilla. Si está muy cuajada, significa que el huevo está muy hecho. La receta es bastante simple, pero es difícil hacer una buena tortilla de patatas. Los ingredientes son patatas, huevos, aceite de oliva y sal. Así de simple y así de perfecta. Y si eres como yo y no te sientan muy bien los platos con mucho aceite, puedes hacer las patatas en el horno, en lugar de sofreírlas en aceite. Muchos lo consideran un sacrilegio e incluso dirían que no es una tortilla de patatas como Dios manda. Pero bueno, a mí me gusta, es más ligera y el sabor no cambia tanto. La siguiente receta es típica de Castilla-La Mancha, pero se come en todas las casas españolas y en todos los bares. Este plato se puede tomar frío o caliente pero en verano frío es una delicia. ¿De qué hablo? Del pisto. Se elabora con tomates, pimientos verdes y rojos y calabacín, aunque hay quien prefiere sustituir el calabacín por la berenjena. Estas verduras se hacen todas juntas y un truco interesante es tomarlo con un huevo frito encima. Creo que estoy empezando a salivar, oyente. <risa> un clásico del verano, y sobre todo en mi tierra, aunque se come también en el resto de España, es el pulpo a la gallega. El plato es pulpo cocido, patatas cocidas, pimentón y aceite. Parece sencillo, ¿verdad? Pues no, cocer el pulpo bien es de las cosas más complicadas que hay en la cocina. Los buenos pulpeiros, que son los que cocinan el pulpo, saben que al pulpo hay que asustarlo. <risa> ¿Esto qué significa? Esto consiste en sumergirlo en agua hirviendo tres veces durante unos segundos y después hervirlo hasta que esté cocido. Es como que hay que meter y sacar el pulpo tres veces del agua hirviendo. Me resulta muy curioso verlo cuando lo hace mi madre y me pregunto si realmente esto tiene efecto en el pulpo o simplemente es un hábito o una leyenda urbana. <risa> Nunca me he atrevido a prepararlo, así que no tengo ni idea. Es un plato tan delicioso y tan fácil de comer que puedes comer mucho casi sin darte cuenta. Lo único malo es su precio, que últimamente en Galicia el pulpo está subiendo de precio. He dejado para el final el plato que para todos significa familia, relax y verano. Y creo que es el plato que todos los oyentes estabais esperando porque es el más internacional de España. ¿Qué plato es? La paella. Su origen es valenciano y dicen en Valencia que ellos hacen paella, pero en el resto de España no. En el resto de España hacen arroz con cosas. <ríe> los valencianos son muy puristas con su paella, pero es verdad que la paella es de los mejores platos que vas a probar en tu vida. La receta original es arroz con verduras, carne, especias y caracoles. Pero lo cierto es que hoy día se hacen paellas de muchos otros sabores, como solo de verduras, de marisco, de carne o mixta. Importante la paella. Lleva tiempo hacerla, pero merece la pena. Consejo para principiantes de la paella. Si ves que hay un poco de arroz quemado en la base de la paella, no te preocupes. Es una de las mejores partes de la paella. Y hasta tiene un nombre. Se llama socarrat. Tomar una buena paella, con amigos, con familia y sin prisa, es la perfecta definición de verano. Sé que tenemos que terminar, pero déjame que te dé una receta más. No es una receta de comer, pero sí es algo muy típico de España para beber en verano. Es la horchata. Es una bebida valenciana, pero que se puede beber en toda España. Y está elaborada a base de agua, chufa, canela y ralladura de limón. Dicen que su nombre viene del rey de Aragón, Jaime I, que cuando la probó dijo, esto no es leche, es oro chata. <risa> no sé si oro, pero para muchas personas su sabor, su olor, es sinónimo de verano. Nos tenemos que despedir del verano y todo lo que conlleva. Pero no estés triste porque se acaba el tema del mes, pero todavía nos quedan casi dos meses de verano. Y agosto, el mes que viene, es el mes oficial del verano. Disfruta al máximo, oyente. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web Hoy hablamos.com y hacerte el suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.